0: Bienvenue au podcast Calvary Church. Nous sommes heureux que vous soyez ici et que vous puissiez faire partie d'un service récent de Calvary. Alors, rejoignons le service qui est déjà en cours et écoutons le message.
1: Aujourd'hui, par l'aide du Seigneur, je veux parler de cet aujourd'hui en Marc chapitre 16. J'ai la Bible de mon père. J'ai un ami ministère et il a un sermon que mon père a prêché ici et il a prêché. Le titre est intitulé Pas un pas devant. Pas un pas derrière. Pardon. Nous ne marchons au-derrière, nous marchons devant aujourd'hui. Marc, chapitre 16, verset 15. Ça, c'est la Grande Commission. Cette écriture vit encore. C'est les, les, écritures et écritures et pour nous aujourd'hui. En verset 15, il a dit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qui croit aujourd'hui? Et voici les miracles qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. Ils chassent les démons. Ils parlent de nouvelles langues. Ils s'assirent des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je crois en miracles. Je suis reconnaissant que Dieu m'a appelé d'être une missionnaire. Je suis confortable à Venezuela parce que la l'appel de Dieu est sur ma vie. Il y a les temps aux États-Unis que je ne suis pas confortable, mais je suis reconnaissant que la présence et la puissance de Dieu est sur nous. Je suis confortable dans ce service parce que je me sens euh, ce que j'ai expérimenté à Venezuela. Je suis reconnaissant que vous ne, vous ne avez besoin d'avoir mille des personnes pour Jésus de vous visiter. Jésus a dit où oh, il y a deux ou trois personnes, je suis là. Je suis reconnaissant que Jésus est ici ce matin. C'est un miracle que nous sommes sauvés. Nous sommes nés, les euh, pécheurs, et je suis reconnaissant pour le pardon du Seigneur dans notre vie. Et je suis reconnaissant que pour le salut et que nous pouvons euh, lever debout où assis et adorer le Seigneur. Je suis fatiguée de les, la religion de mort. Je veux que la religion me bouge, me, me, me touche. Nous sommes tous des miracles. L'Église à Venezuela est un miracle. 1976 quand j'étais un jeune jeune euh, garçon quand j'étais 23 euh, l'organisation m'a dit que il m'a envoyé à Venezuela et mon père m'a dit que nous, nous avions 63 Église et j'étais contente. Et mon euh, travail de travail en le Venezuela d'Est. Le plus jeune, 24 ans quand j'étais, j'arrivais à Venezuela et je, je suis sur le, sur le directeur. je suis sur le conseil comme un jeune homme. L'a fait changer la vie. J'ai allé à Matarine, une ville à Venezuela, une petite ville, et j'ai trouvé de... J'ai trouvé de euh, un lieu pour habiter. Et après quelques jours, je ne peux trouver les, la maison. Et je suis j'ai Et il y a un homme avec moi. Et nous sommes au centre de, de la ville. Et nous sommes demandés de tous... « Il y a une maison ici et tout le monde a dit non, il n'y a pas une place pour louer ou pour vendre. » Et j'ai dit, « Il y a quelqu'un qui a prêché ici ?» Et l'homme a dit, « Non, je ne pense pas. » Et donc j'ai dit, « Je peux mener le service et vous pouvez prêcher. » Je suis reconnaissant pour les, les jeunes... Ici devant, ils aiment Jésus. Et je... Commençais de... Prêcher. Et il y a un jeune homme. Et il pleure. Pleurait. Et puis, il nous priait pour... Pour il. Pour lui. Et... Au centre de Matrine, nous prier pour, pour lui et après, il nous demandait Qu'est-ce que vous faites ici Et nous le disons que nous cherchons une maison. Et il nous euh, prend dans une place et le, la place, la maison est sans toit et L'homme euh, nous dit, « Si vous pouvez fournir la droite, vous pouvez avoir le bâtiment euh, gratuit. » Et maintenant, en euh, maturine, aujourd'hui, nous avons cinq églises. Et j'ai dit à Frère José, en Venezuela, East, nous aurons cent églises. Mais aujourd'hui, je vous dis que nous avons 145 églises en Venezuela d'Est. Et je suis reconnaissant que Jésus, que le Seigneur fait les miracles. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui fait les miracles. Si nous, euh, choisir, il y a beaucoup de peuples qui n'expérimentaient le salut, les, euh, le guérison et les miracles. Mais c'est pas nous, c'est le Seigneur. J'ai une expérience avec une vieille euh, femme et la femme me dit que j'ai le, que les semaines pour vivre. Et j'invite cette femme à notre service et nous prions pour elle. Et elle est guérie instantanée. C'est un miracle du Seigneur, pas moi. Et quand vous visitez euh, son, euh, sa maison, vous pouvez voir les X-rays avant la guérison, guérison et après le guérison. Le Seigneur ne guérit comme nous guérit. Il ne fait les miracles comme nous pensons qu'il peut faire les miracles. Il fait les miracles dans sa propre manière. Il est le guérisseur. J'ai trouvé que les besoins sont les mêmes. En Venezuela, aux États-Unis, n'importe quel pays, euh, pays les peuples avoir les besoins comme la nourriture, la protection. Les peuples avoir, euh, les peuples ont les besoins. J'étais ici pour quelques jours et ma femme m'a dit Laissons aller à le McDonald's pour le sandwich de poisson. Et voilà, nous sommes là. Et il y a un homme sans masque. Et nous sommes. Nous avons mangé et m'approche. Très, très proche. Et il m'a dit si je vous demandais une chose, vous pouvez faire ça pour moi. Et j'ai dit oui. Et donc, il nous demande de prier pour pour lui. Et j'ai dit oui. Et ma femme et moi, ma femme et moi, nous prions pour lui. Et il est guéri. Je reconnaissons que je connais le guérisseur aujourd'hui. Je suis reconnaissant que je connais qu'il y a les miracles. Je reconnais pour les miracles. Les miracles occurront dans les temps que vous ne expectez. J'ai visité un lieu, Pignal, à Venezuela, une autre ville à Venezuela. Beaucoup des prédicateurs sont invités. Et j'ai été prêché. J'ai prêché à un vendredi à, 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 à midi. Pignale, la ville est sans dégras euh, à midi. C'est une euh, ville chaude. C'est très, très chaud. Et j'ai dit, il y a quelqu'un là? Et la personne m'a dit, non, il n'y a pas de personne là pendant ce temps parce que le chaleur mais même ça, je viens de prêcher, mais j'ai pensé, pourquoi prêcher? Il n'y a pas beaucoup de personnes, mais je prêchais même, même plus. Et j'ai prêché le meilleur prê euh, message de ma vie. Et Autant pour l'hôtel, il y a une douzaine de peuples là et il a porté une jeune jeune fille et mettait la jeune fille sur l'hôtel et elle ne, elle est très, très malade. Et moi, je deviens de prier pour elle. Et Dieu, euh, Dieu, elle, Dieu le guérit instantanément. Elle a un problème avec ses, ses reines. Et maintenant, cette jeune fille vient d'assister de à l'école biblique. Et même que je ne veux prêcher parce que le chaleur, nous avons gagné quatre familles à cause de ce message. Amen. Je veux un miracle dans ma vie. Nous avons besoin de miracles dans notre vie. L'église ne ne se cachez pas. Il faut que nous prêchions devant en la lumière. Mm -hmm. À Venezuela, il y a un, un grand change. Un grand change un mal. Venezuela, dans le passé, était le Switzerland de les Amériques. C'est beau. C'est un pays beau. Mais aujourd'hui, Venezuela est changé. Nous ne, nous ne allons aller, allions pas à Venezuela à cause de l'économie ou le paysage. Nous allions à Venezuela parce que Dieu nous appelait. À le temps que j'étais là, le, il y a les beaux habitements, assez de la nourriture. Mais les choses pendant les ans ont changé beaucoup. Aujourd'hui, il est possible que vous n'avez pas les vous n'avez pas l'eau pour 37 jours. Il y a le gasoline pour 5 dollars par litre. C'est très euh, très cher Avant, le peuple. Avait avaient assez de nourriture et aujourd'hui les personnes sont maigres à cause du euh, manque de la nourriture. Et aujourd'hui, il y a centaines de peuples sur le chemin en dehors de Venezuela. Ils ont partir de Venezuela pour Colombia à cause de la situation, situation en Venezuela. Et c'est difficile à l'Église pour nous. Au passé, nous avons les, eu les grandes conférences. Mais aujourd'hui, à cause de les, euh, les drogues, nous ne pouvons pas avoir les grandes conférences et aussi à cause de la COVID. Et les, nous avons expérimenté beaucoup de euh, morts à cause de COVID. Et là-bas, il y a beaucoup de morts à cause de la vaccination. C'est une vaccination de Cuba et il a beaucoup de, de morts aussi. Il faut changer notre stratégie entièrement. Je veux vous dire, je veux vous dire quand vous, vous avez 60 ans, Et avec la pandémie que vous pensez, combien des ans reste pour moi? Je me lève. Je me lève au matin et je me sautais. Et maintenant, je me lève et j'essaie de sauter. Chaque euh, partie de mon corps euh, ma cause douleur mais je crois qu'il n'y a rien qui peut arrêter l'Église. L'Église est construite sur le rocher de Jésus. Même l'enfer ne peut prévaler sur l'Église. Je pense, euh, je suis reconnaissant que les choses ont changé ici aux États-Unis pour le meilleur après le COVID. <coughs> Nous sommes plus contents d'être aux maisons de Seigneur maintenant qu'avant aux États-Unis. Je suis ici quand, quand la personne qui ferme l'Église vous poussez vers la porte parce que les personnes sont contentes d'être ici à l'église. J'ai besoin de miracles à ma vie. Nous visité South Dakota et nous avons euh, arrêté de visiter un jeune homme et nous avons arrêté. Et à un temps, le jeune homme a, a beaucoup d'argent, mais maintenant il n'a pas d'argent. Et maintenant il confondit, confondit. Il est un homme changé pour le mal. Et j'ai prié pour cet homme. Et j'ai prié, Seigneur, m'a donné les, les mots à dire à cet homme. J'ai prié pour la direction pour cet homme. C'est difficile à voir notre propre euh, faute. J'ai prié ce matin. J'ai essayé de, de comprendre. de comprendre et comment de euh, attirent cet homme et il y a une femme qui marchait de, devant euh, marchait par moi et cet homme et elle nous dit je me sens que vous avez besoin de prier que je priais pour vous et moi et cet homme dit oui et, et elle pour lui. Et je veux dire, si vous sentez quelque chose de Dieu et vous ne actez sur cette euh, inspiration, Dieu euh, aura quelqu'un d'autre de faire ça pour vous. À Venezuela, il y a un jeune... Jérémy Jérémy mis... 33 Si nous appeler sur Dieu il répond quand j'ai vu ces jeunes vies je suis excitée parce que j'ai travaillé avec les les jeunes à Venezuela. voilà c'est le jeune qui montre à notre génération comment vivre. Je suis très contente. Quand j'étais seize j'ai fait une, une décision que je ne regrette pas jamais. Fais les décisions correctes et laissons-nous aider les, les jeunes filles et les jeunes fils de faire les bonnes décisions. J'ai pensé que je veux être un euh, joueur de baseball. <coughs> J'ai joué le baseball à Venezuela et. Il y a un manager qui a pensé que j'étais un bon joueur. Donc, j'ai pensé que je devienne une joueur professionnelle de baseball. Quand vous aimez quelque chose, vous pouvez faire ça. Et le manager m'a dit Vous pouvez jouer pour l'équipe. Nous fournions une uniforme et transportation gratuite. Et pour moi, c'est une bienvenue à les ligues, les grandes ligues. Et j'ai fait une décision là que j'étais un joueur de baseball. Et j'ai connu un problème, mon père. Déjà, nous sommes discutés et j'ai marché dans le, le bureau pour dire à mon père, j'ai 16 ans, je sais plus que toi, mon père, et j'ai dit à mon père, l'équipe à avait une ville en Venezuela, m'a invité de jouer. Et mon père m'a dit, quel âge a-t-il? Et j'ai dit, 16 ans. J'étais maigre. Et mon père m'a dit, je ne peux pas faire toutes les décisions pour toi. Je pense que tu peux prier pour, pour ça. Si Dieu aime que vous êtes. Si Dieu veut que vous, tu sois un joueur, joueur de baseball, il t'appelle pour ça. Et j'ai marché en dehors du bureau et j'ai la confusion et j'entrais dans ma chambre et j'ai pleuré. Et parce que Dieu m'a fait une œuvre dans ma vie, j'ai dit non, je ne veux pas être un joueur de baseball, je veux être un prédicateur. Si vous avez besoin des miracles, Dieu peut fournir les miracles. Aujourd'hui, en Venezuela, nous avons besoin d'un miracle. Dans votre vie, vous avez besoin d'un miracle. J'ai besoin du miracle. Ce que s'est passé à Venezuela, non, ne passé c'est terrible. Il y a l'argent que les personnes jetaient sur la terre parce que le monnaie n'a pas de Valeur. Valeur. Un million de bolivars et un centime. Nous avons besoin du miracle à Venezuela. Beaucoup des pasteurs, les membres m'aident. Maintenant, j'ai besoin d'aider les membres il y a beaucoup de personnes qui m'appelaient ou m'envoyaient un message par WhatsApp et m'ont dit, nous n'avons pas d'argent. Le septième pasteur, 81, 81, et la COVID. Et je suis, je suis reconnaissant qu'il est récupéré de COVID, mais c'est un temps euh, de peur pour nous. Il est le septième pasteur de Venezuela. Il y a un pasteur dans une autre ville de Venezuela et il m'a dit que nous avions les Nuit des miracles, et vous êtes le prédicateur. Et j'ai dit, vous êtes sûr? Une nuit des miracles. Jamais vous, quelque chose comme ça. Le bâtiment est rempli dedans et dehors. Les, les rues sont remplies avec peuple. Si nous préparons pour quelque chose, Dieu nous pour fournir euh, le peuple. donc je commence à euh, de prêcher et c'est émerveiller les miracles qui occur, occur, occurraient. Il y a les guérissons beaucoup des choses. Il y a un homme qui a les, les maladies autour de son corps. Et j'ai mis mon main sur son épaule et j'ai prié pour lui. Mais les, les docteurs ont dit non, c'est impossible de guérir cet homme, mais Dieu a fait ça. Et maintenant, il a les deuxième nuit et maintenant, ils, ils sont planés pour la troisième nuit de miracle. Je pense que c'est temps pour nous de préparer pour les nuits de miracles. Je crois que le Seigneur a les beaux choses pour Venezuela. Je crois que Venezuela soit prospère encore. Qu'est-ce qui se passait à Venezuela et c'est ce qui se passait à Jérusalem? Il y a beaucoup de peuples qui sont euh, dispoirs. Il y a un à des, des Juifs de Jérusalem, et maintenant il y a un dysporia de Venezuelans partout au monde. Et je crois qu'en Venezuela, nous sommes, nous voyons beaucoup des âmes des gagnées pour le royaume de Dieu. Il ne faut pas que je attiens ou attendre pour moi de retourner à Venezuela pour expérimenter les miracles. Nous pouvons expérimenter les miracles aujourd'hui dans les vies de tous ici, dans cet lieu. Je crois que les États-Unis sont, ch sont changés. Mais sans changer pour le meilleur parce qu'il y a une église qui priait plus que ventre. Vous pouvez, euh, vous pouvez vous lever s'il si y a quelqu'un qui a le désir pour un miracle dans leur vie. Tout le monde ferme les yeux pour un moment. Je crois dans les miracles quand tout mon cœur Je ne pense pas que c'est dans les grands services avec les grands évangélistes les choses que vous avez besoin pour un miracle et un cœur qui croit. Je pense que tout le monde pense de leur miracle. Mon miracle est Venezuela. Je ne sais pas ça, c'est que c'est. Mais je sais que le Seigneur connaît, connaît que j'ai un miracle pour Venezuela, le, le pays de, où le Seigneur m'appelait. Il y a les jeunes personnes ici qui ont a, a besoin d'un miracle dans leur vie, qui veulent être libres. Alléluia. Les drogues n'est pas les réponses. la colle, l'alcool, n'est pas la réponse. Jésus est le seul vérité. Il est le seul vie. Il est le seule réponse. Si vous voulez un miracle dans votre vie, lèvez vos mains. Je crois que le miracle occourait maintenant. Jésus veut faire quelque chose dans votre vie. Il veut faire un miracle. Il y a une personne malade qui courir à Jésus et il m'a dit, Jésus, vous pouvez me guérir. Jésus peut faire ça, mais quelquefois nous pensons qu'il ne veut faire ça. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il prend soin de vous. Et l'homme a dit, Jésus, si vous voulez, vous pouvez, vous pouvez me guérir. Et Jésus a dit, je veux vous guérir. Jésus veut, Jésus veut vous donner le miracle.
0: Ce podcast vous a été présenté par The Calvary Church à Cincinnati, Ohio.